0: com muita alegria estamos recebendo a irmã Adina Barbosa do Templo Central, irmã Adina, paz do Senhor Jesus.
1: Paz do Senhor irmão Manassés e paz do Senhor para os ouvintes é sempre um prazer estar aqui.
0: O Tema de hoje é desmascarando o falso Natal, né? Estamos sendo aí bombardeados o tempo todo pelas, é, pelos meios de comunicação. É, Pai Noel, luzinhas de Natal e Vamos comprar, vamos fazer tanta coisa Mas qual o verdadeiro sentido que é o Natal? A gente começa perguntando a nossa irmã não, O que é o Natal?
1: Bom, o Natal é a celebração que o mundo faz do nascimento de Cristo Ou supostamente deveria fazer, né? É, da encarnação de Jesus o momento que Jesus veio ao mundo e se tornou comum de nós, né, um bebê É um feriado cristão que é celebrado no mundo inteiro, certo? É, claro que a gente não encontra na Bíblia nenhum lugar dizendo que devemos comemorar o nascimento de Jesus. E é muito baseado nisso que muitas pessoas se opõem né, a esses festejos natalinos, porque não tem encanto nenhum da Bíblia dizendo para a gente celebrar. A celebração da Páscoa, por outro lado, é um mandamento divino que está na Bíblia, mas o Natal não. O mundo vê esta data sob uma perspectiva comercial e de interação social com os outros. Tanto para comprar presentes, né, o comércio se utiliza muito dessa data, como também as pessoas, né, as festas que se fazem, as comemorações. Né? O Natal tornou-se então um evento comercial do ano, o evento comercial do ano. Né? As pessoas gastam dinheiro que não têm para comprarem coisas que não precisam nessa época para promover maiores vendas, o dia do nascimento de Cristo tornou-se uma é, é, estação né? de, de é, holiday season, como chama, né? é uma estação feriado santo, né? que você está ali e aproveita para é, gastar muito dinheiro, e a Black Friday, que vem um pouco antes, na sexta-feira que sucede o feriado de ação de graça nos Estados Unidos, e o Brasil tem adotado né? ah, essa, essa data, é, marcando um dos momentos de maior volume de vendas no país por dar início ao período de compras natalinas. Então, desde a Black Friday é que a gente já vem se preparando né, para gastar dinheiro no mês de, de dezembro. Né? As famílias ganham o décimo terceiro, né, os pais, as mães, e aí já prepara aquele dinheiro para investir novamente no mercado, não é? e aí gera aquela... A economia se movimenta, né? todo mundo faz aquelas especulações, né? quanto é que vai ter, quanto é que de dinheiro vai né? correr. E a gente observa que é uma coisa muito mais comercial mesmo, né? não tem o sentido da comemoração do nascimento de Jesus a é, muitos que se perdeu. Né? De acordo com a Time, é, um jornal, né? para muitos varejistas as vendas deste feriado são responsáveis por até 40% de sua receita anual, veja, 40% só nesse mês agora de dezembro, e até 80% de seus lucros. Daí o nome de Black Friday, ou o dia em que tradicionalmente as lojas saem do vermelho para o preto. Porque é o momento que elas conseguem arrecadar esse dinheiro, né? Então essa comercialização do Natal obs é, obscurece né é, é, torna nebuloso o significado do nascimento de Cristo. Cristo nasceu em uma manjedoura humilde para nos ensinar humildade e a abnegação, não para celebrar o seu nascimento comendo e bebendo e comprando e vendendo. Não é? O Natal, a princípio, não foi esse. Não, é? não, foi, não foi com essa intenção que Jesus veio ao mundo. Não é? Vejam os próprios personagens e os elementos que Deus se utilizou escolheu para o momento do Natal. Pastores, estrebaria, uma jovem virgem pobre, uma tia estéreo, uma manjedoura, perseguição, matança, fuga. Nada disso combina, né? Com festa, com dinheiro, com é, roupas caras, com, com mesa farta. Nada disso combina. Então tudo que veja, observe, né? Como tudo hoje foge. Né? até aquelas pessoas que não é, utilizam árvores de natal ou luzes ou não acreditam em, em eu chamo de seu noel viu? não consigo <risos> chamar de papai noel não <risos> Do, no, no, é, não acreditam no, no seu noel mesmo essas pessoas, muitas vezes elas também entram nesse clima né, de muita festa, de muito presente e quase não se lembram do, do nascimento de Jesus, não né? é? E hoje mesmo eu conversava com as crianças e explicava né, sobre o nascimento de Jesus como o que a gente vê no mundo não absolutamente não tem nada a ver. Nada a ver com o, a proposta que é o Natal e talvez a proposta do feriado. É, a gente vai ver mais na frente né qual é a história desse feriado mas é a boa notícia da data do nascimento de cristo não é um feriado como os presentes festas diversão árvores natal iluminadas porque isso são apenas vestígios como a gente vai ver mais na frente também de uma cultura pagã que nada sabe sobre o verdadeiro deus sobre jesus a boa notícia do nascimento de cristo gira em torno de uma pessoa um dom inefável de deus um salvador que é cristo o senhor então a história do natal é o início do ápice da história do mundo, o ápice mesmo vai lá na cruz, né? no momento que Cristo morre e ele ressuscita, ali está o ápice da história. Mas o nascimento é o início desse, né? dessa plenitude dos tempos que a Bíblia no Antigo Testamento falava. Era através daquela criança que o pecado do mundo ia ser derrotado. O inimigo seria exposto na cruz, era o início da nossa vitória. E por isso que os, foi por isso que os anjos cantaram, né? Haja paz na terra. Quando a gente escuta esse hino, às vezes a gente canta né, aqueles corais, né? De cantata de Natal, aquelas coisas bem bonitas, né? O, é o, são os anjos, né, os sinos, aquela coisa, alegria, né, todo mundo... Muitas vezes essas cantatas não têm absolutamente nada a ver né, com, com o Natal bíblico, não tem nada a ver. Ninguém escuta falar de morte, ninguém escuta falar de tristeza, ninguém escuta falar de perseguição, de rejeição social, porque foi essa né, a história do Natal. É, eu acho que se a gente se colocasse naquele momento da história que Jesus nasceu, a gente não teria nada de romântico para falar, né? É uma, uma mulher virgem que engravida, isso naquela época era uma, uma, um pecado capital é, O seu marido tenta fugir, mas depois é revelado por sonho que deveria ficar com ela, fica Ela vai fazer, esse, vai para outra cidade, que mais ou menos
0: era,
1: né? Nem marido era, o é. pois é né E aí vai para uma viagem como se fosse daqui para Paraíba só Deus sabe como se foi a pé ou se foi de, de, de burrinho, a gente não sabe. A Bíblia não diz, mas pode ser que tenha sido a pé. Ela foi grávida, já perto de ter até esse local. Chega lá, ninguém está naquele lugar. Né? Não tem, aliás, não tem lugar para ficar. Dá uma estrebaria. Imagina, eu, fico, eu já fui mãe, né eu já fui não, eu sou mãe, mas eu já estive grávida. E, assim, esse período do final da gravidez é terrível, não é? é você sente dores, a circulação né, não, não fica bem, você só quer estar sentado, não é? você não quer estar andando muito porque pesa. Aí eu fico pensando Maria, né? fazendo uma trajetória. Ainda que ela tenha ido montada no burrinho... Não é muito confortável, né? Uma mulher andando no burrinho...
0: É capaz de acelerar a... o Pois é,
1: <risos> talvez foi isso, né? Então, imagina, uma... eu me colocar no lugar daquela mulher, andando num, num, num trecho de uma viagem difícil, perigosa, chegando num local sentindo dor e não tinha onde nascer, não tinha lugar para ficar, as pessoas dizendo, não tem lugar, ninguém se compadecia, como é que ninguém olhava para aquela mulher, uma mulher grávida para ter neném, e não abre a sessão, não manda alguém sair da casa e manda e acolhe aquela mulher, não, ninguém, ninguém quis, foi rejeitada, né e ela entra naquele lugar, tem aquele bebê, os espectadores foram os animais, né nenhum ser humano estava ali para assistir, a não ser o pai e a mãe, e aí Deus aparece, anjos aparecem para pastores, que eram pessoas desprezadas pela sociedade, é, existia uma, uma um, naquela época um preconceito né, com os pastores que eles eram muitos diziam que eles roubavam as ovelhas dos seus é, patrões né? então eles ficavam ali nas montanhas né, naquela época do ano é, e aí as pessoas é, é, até evitavam ter contato até comprar né, coisas do pastor dos pastores porque eles normalmente tinha muitos deles que roubavam né, ovelhas dos seus é, donos e até no juízo eles não podiam se servir de testemunha porque já existia né essa, essa história de que eles eram mentirosos e vejam Jesus escolhe Deus escolhe justamente pastores para anunciar o nascimento do seu filho foram os primeiros visitantes né chega ali e, e encontram aquele bebê depois Deus escolhe três Três, não, que a Bíblia não diz um número também. Chama sábios, né? Magos do Oriente que vêm de longe porque estudaram as estrelas e chega ali gentios, né? Nada a ver com, com o povo de Deus ali, de Israel. E com aquela história toda de Herodes, depois daquele tempo, aquela matança, né? De não sei quantos bebês. Minha gente, nada disso é romântico. Né? Nada disso é uma coisa para a gente estar. Tá, né? A gente precisa trazer para a história do Natal esses verdadeiros sentidos: o sentido de. Resgate do mundo, salvação do mundo Não é simplesmente um momento bonitinho de tocar musiquinhas É um momento para a gente lembrar da encarnação Do que era Deus e se tornou carne Se fez pecado por nós, não é? assumiu a nossa condição Imagina o próprio Deus se limitar à pele de um bebê Uma pele frágil, enrugada Depender da mãe para se alimentar Imagina, né? O, o Deus filho encarnado naquele bebezinho tudo isso, minha gente, é, é, a, é a riqueza do Natal, é essa. É esse o significado do Natal. Então, se eu não penso nisso, se eu não falo disso nessa época, esse meu Natal não serve. Ele não é um autêntico Natal. Então, para falar do Natal, é preciso falar de Cristo, da situação histórica daquele momento e da obra que ele veio fazer aqui também na Terra. Então, dessa forma, eu acredito que se a gente tivesse, desde o início, do início da, da, né, que começou a se comemorar, é, pensado nesse nesse aspecto do, do, da vinda de Cristo, acho que demoraria mais para as pessoas é, perderem o sentido do Natal. Porque com esse negócio de ser só uma coisinha bonitinha, musiquinha, aí foi se esvaziando o sentido e hoje não tem mais nada de Jesus. Não é? E eu, assim, o meu desejo, estou fazendo minha parte, mas cada irmão deve fazer a sua, é que a gente volte, não é? que a gente volte a esse ponto que a gente é, se perdeu, é, nessa história do Natal, não é pecado, a gente vai ver, né? não é pecado comemorar Natal, mas a gente precisa comemorar com as motivações corretas, falando da forma correta.
0: Jesus nasceu no dia é, 25 né, de dezembro, como o mundo comemora o nascimento de Jesus nesta data?
1: Olha, não sabemos a data exata. A Bíblia não fala sobre isso. não é Mas, pelos relatos históricos, nós podemos presumir mais ou menos quando Jesus ele veio ao mundo. Até a história sobre o nascimento de Jesus não tem tanta ênfase, como eu falei aqui nos Evangelhos, como tem a Páscoa. Entendemos então que o evento mais importante para o cristianismo é a celebração da Páscoa, não o do Natal. Não vemos ênfase né, nessa, nesse, nesse acontecimento. Os relatos nos Evangelhos sobre o nascimento de Jesus são muito breves, consistindo apenas em poucos versículos encontrados apenas em Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 24, e Lucas, capítulo 2, versículos de 1 ao 20. São nesses trechos que nós encontramos é, os relatos sobre o nascimento de Cristo. Em contrapartida, os relatos do que é conhecido como a Semana da Paixão são mais longos, tendo vários capítulos. De acordo com algumas estimativas, cerca de um terço de cada evangelho é dedicado à Semana Santa. Então, a disputa sobre a data ficou principalmente entre duas datas do nascimento de Cristo. 25 de dezembro, promovido pela Igreja de Roma, e 6 de janeiro, conhecido como Epifania, que é observado pelas igrejas orientais, né, naquele racha que teve. É, ambos os dias, como disse um, um, um historiador, eram festas pagãs cujo significado forneceu um ponto de partida para a concepção especificamente cristã do Natal. Certo? Como a gente falou aqui. É importante a gente entender que a data de 25 de dezembro não tem base alguma bíblica na história. E está totalmente associada aos festejos romanos. Os cálculos se baseiam na morte de Jesus. Para se calcular mais ou menos a data, pega-se a morte de Jesus. se Como é geralmente aceito, né, o ministério de Cristo começou quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. A gente pode ver isso em Lucas 3,23. O irmão pode anotar. E durou mais ou menos três anos e meio até a sua morte na Páscoa, que provavelmente deve ter sido entre março e abril. E retrocedendo, chegamos aos meses de setembro e outubro, ao invés de 25 de dezembro. Essa data também encontra apoio pelo fato de que novembro, de novembro a fevereiro os pastores não assistiam seus rebanhos durante as noites nos campos, porque era inverno. Eles o traziam para uma área protegida chamada Curral. Se os pastores estavam nos campos, tudo indica que não era o mês de dezembro. É, a data mais provável do nascimento de Cristo é a parte final de setembro, ou início de outubro. Essa data corresponde ao período da festa dos tabernáculos. Era festa Essa essa festa era a última e mais importante peregrinação do ano para os judeus. Era a festa que celebrava, né? que lembrava o momento que o povo de Israel passou né? pelo deserto montando cabanas, as condições de superlotação no momento do nascimento de Cristo, como a gente viu, né, no nascimento de quando Maria vai a Belém, não havia lugar, como dizem Lucas, né, não havia lugar para eles na estalagem Lucas 2 e 7. Pode estar relacionada não só com o censo realizado pelos romanos naquela época, mas também aos muitos peregrinos que ali se aglomeravam especialmente durante a festa dos Tabernáculos. Então Belém ficava apenas 4 quilômetros de Jerusalém. Os romanos, falam um outro historiador que eu pesquisei, eles eram conhecidos por fazerem seus censos de acordo com o costume dos territórios ocupados. Eles aproveitavam aquela época que tivesse muitas pessoas ali para fazer esse censo. Assim, no caso de Israel, eles optaram por ter o povo afluindo para suas províncias em um tempo que seria conveniente para eles, sem falar que fazer o recenseamento no meio do inverno não fazia nenhum sentido, né? Fazer um recenseamento no mês de dezembro, que era o mês de inverno, não fazia sentido, ninguém iria, né? O tempo mais lógico, então, é, até de tributação, além da festa das cabanas, é, seria logo após a colheita, que era no outono, quando as pessoas tinham em suas mãos a receita da sua colheita e a condição para pagar seus tributos. Então, mais ou menos. É, os historiadores, né, as pessoas que estudaram essas datas Dizem que Jesus nasceu entre o mês de setembro e outubro Baseada nessas informações aqui que eu disse Da festa dos tabernáculos, do recenseamento romano E dessa, é, é, desse momento, que era depois da colheita, né, Que era o momento de pagar os impostos Então tomando por base tudo isso E também a própria morte de Cristo, né, que foi mais ou menos em março e abril Chegamos a essa data de setembro ou outubro. Então, 25 de dezembro não foi a data.
0: É, a origem, de fato, do, do, do Natal, ela tem origem cristã ela tem origem pagã?
1: Olha, cristianismo a gente sabe que no momento da história ele se perdeu. né? É, a igreja cristã, já, já, depois de alguns séculos, né, é, do nascimento, da morte de Jesus se tornou pagã, né? É, se misturou ali, né? O, o, o culto a Deus com as divindades que existiam em Roma. Mas, é, como não há nenhuma prescrição na Bíblia, como eu falei, né? Do, da de Natal, da data de Natal, orientando-nos também a festejar o nascimento de Cristo. Sempre nós nos perguntamos, né? Então, onde esse festejo começou? Como e quando foi que começaram a celebrar o nascimento de Jesus? Isso é uma curiosidade que nós temos. A igreja primitiva não via necessidade de celebrar o nascimento de Jesus, porque para eles, a ressurreição e não o seu nascimento era o ponto central da mensagem do Evangelho de Jesus. Os crentes primitivos não observavam o Natal. No início da igreja, a Páscoa era celebrada todos os domingos. Daí vemos como era uma celebração importante. A Páscoa, sim. Né? A, a, a comemoração da morte e a ressurreição de Jesus. Somente no século IV, no quarto século, quando aconteceu uma disputa teológica acerca da humanidade e divindade de Jesus, foi que começaram a celebrar a Epifania, que foi o feriado que antecedeu ao Natal, que é o dia 6 de janeiro. Ainda hoje, né, tem algumas pessoas que celebram. A questão, portanto, foi primeiramente teológica, certo? Antes de ser uma, uma celebração pagã, foi primeiro teológica. Eu estudando isso aqui eu até achei curioso, né? Às vezes a gente só pensa no lado pagão. Não, foi primeiro uma questão teológica e depois é que chega no paganismo lá de Roma. Se Jesus veio como homem de verdade, então seu nascimento de uma mulher teria uma grande importância, que era a disputa justamente se Jesus tinha nascido. Como homem ou, se, ou se, só foi como Deus? Essa, essa dupla natureza de Jesus, não é? Mas se ele veio como homem, então o seu nascimento tinha importância. E foi aí que começou a se dar essa importância ao nascimento de Jesus. Então a primeira celebra, a primeira razão para a celebração do Natal vem de disputas teológicas, certo? Não estava presa a uma data, mas a um pensamento teológico. É, eu até separei aqui no livro que eu li essa semana, O Nascimento de um Rei, é, o autor disse que as primeiras celebrações do Natal pela igreja foram momentosas. A igreja patrística, situada no que hoje seria Israel, na festa da Epifania, reunia-se para o que era, segundo todos os relatos, uma celebração elaborada. Os santos marchavam com alegria por toda a cidade de Belém na noite do dia 5 para 6 de janeiro e ao amanhecer se aproximaram... É cantavam hinos em honra a Jesus. Eles logo se aproximariam de Jerusalém e da Igreja da Ressurreição, cujo interior estava enfeitado com milhares de velas. Certo? Eles usavam muito luz. Mas como é que essa data, né, que eu falei aqui da epifania, de 6 de janeiro, mudou para 25 de, de dezembro? É, no reinado de Constantino, 25 de dezembro, era data da adoração ao sol, e aqui é que entra a história do paganismo, né? E esse primeiro imperador, que era um quase cristão, ele não, não era cristão, né? Como as pessoas dizem, na realidade, a conversão dele foi bem, né? Por conveniência, ele uniu de modo deliberado essa adoração ao sol ao que hoje denominamos de Natal. Em adição, na igreja primitiva, a epifania era ligada ao batismo de Jesus. Certo, mas com o tempo descobriu-se que essa ligação abrigava implicações heréticas. A heresia, como eu falei da teologia né, anteriormente, a heresia do adocianismo sustentava que Jesus, o homem, não se tornou Deus até ser adotado pelo Pai no momento da descida do Espírito Santo no seu batismo. Por isso que era celebrada a Epifania, porque eles consideravam aquele momento do batismo como o um momento em que Jesus se tornara Deus. É uma heresia né? sem tamanho. À medida que a igreja revelou sua posição a esta heresia, ela precisou separar a celebração do Natal, do Advento, da, do batismo. Porque a epifania estava ligada ao batismo. Aí começou com essa, essa heresia, né? de que Jesus se tornou Deus no momento da, da, do batismo. Então, a gente precisa separar. Né? Precisa ter a, a, a celebração do nascimento contrária, aquele, diferente daquela data que se, é, se utilizava para comemorar o batismo de Jesus, certo? Então, foi aí que o, o dia 25 de, de dezembro é, passou a ser a data é, é, no, do, do, da celebração do Natal. Isso aconteceu no reinado do imperador Constantino, dia 25 de dezembro, e é aqui que entra a história também do paganismo, associado ao Natal. Era uma data de adoração ao sol, como eu falei. Constantino era um suposto cristão que, na verdade, ele estava aberto a todas as religiões. Ele uniu o Natal à festa ao sol, certo? Por outro lado, a epifania que acontecia no dia 6 de janeiro carregava, como eu falei, sérias implicações é, heréticas. Então a igreja precisou marcar essa diferença entre o nascimento de Jesus e seu batismo Para não reforçar ainda mais essa heresia Então vem o dia 25, como eu falei Essa data era a data dos festejos do solstício de inverno na, em, em Roma, né? O imperador Constantino, como falei, era sincretista, aceitava todas as religiões e essa união é uma prova disso. Ele quis agradar tanto aos cristãos como o, o, as, os pagãos né, daquela época. Mas há historiadores que dizem que os cristãos genuínos daquela época não viram esse feriado de 25 de dezembro como uma festividade pagã, mas como uma oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus em contraposição ao feriado pagão que era da adoração ao sol, ou seja, eles aproveitaram a oportunidade para falar mais de Jesus de forma pública. Foi como um contra-ataque, né? um festival da luz verdadeira, porque o, o, o festival do, do, da celebração do Deus, né, sol, eles usavam muita fogueira, luzes, né? E quando ele coloca o nascimento de Cristo, o Natal, nessa mesma data, os cristãos daquela época, eles não viram isso necessariamente como uma mistura com o paganismo. Pelo contrário, eles aproveitaram aquela data para fazer um... É, 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 marcar uma diferença, um contra-ataque àquela celebração é, ao Deus deles chamado Sol. E aí sim, eles mostravam que a verdadeira luz era a luz de Cristo. Então vejam naquela época não foi considerado um Natal necessariamente pagão, né? Porque os cristãos daquela época eles continuavam celebrando a Jesus e não a adoração ao sol, né? Eles não adoravam o sol. Então a gente não pode dizer que os cristãos, que é a quem nos interessa, né? Porque a gente sabe que Constantino foi apenas um, um, um líder que se aproveitou de né? da religião para é, se permanecer no poder. Mas que ele não era, ele não era um cristão autêntico, né? Mas os crentes, os cristãos que estavam ali, eles faziam isso como uma oportunidade não é, de pregar o evangelho, aproveitando, né? aproveitando o espaço, a liberdade que tinha, para poder falar de Jesus, como nós fazemos hoje. A gente aproveita esse momento, não enfatiza compras, não enfatiza é, seu Noel, árvores, nada disso. A gente enfatiza a mensagem de Jesus, da mesma forma naquela época. Eles usavam para enfatizar a mensagem verdadeira. Então, nós podemos dizer que tanto a posição de se opor totalmente, não é por ter suas origens numa cultura pagã, como era de Constantino, como a posição de aproveitar esse momento para falar mais de Jesus, elas têm as suas razões de ser. Não é não são as duas, não são cada uma, quem quer ficar de um lado fica, quem quer ficar do outro fica, né não, não tem aquela coisa, né não, não, isso aqui era totalmente pagão, não, isso aqui é você pode celebrar, não, tem gente que acha que não pode celebrar porque está ligada a essa celebração, é, a esse Deus Sol daquela época, né? mas já tem outras pessoas que vê como uma oportunidade, já que é um feriado cristão, nós que somos cristãos devemos celebrar para mostrar ao mundo a verdadeira mensagem do Evangelho, então nós devemos ficar com o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Roma, se você sente que está pecando né, ao celebrar o nascimento de Jesus nessa data, então você não celebre, permaneça sem celebrar. Porque Paulo diz em Romanos... Eu queria só ler para terminar essa, é, de responder essa pergunta. Romanos 14, 19, 23. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para um homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça Tens tu fé... Tena em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Então a gente aplica esse texto né, a essa celebração agora, desse momento do ano, que a gente chama de Natal.
0: Talvez é, seja a pergunta de muitos irmãos, é, muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Seria errado, então, um cristão comemorar o Natal e trocar presentes?
1: Olha, alguns cristãos se opõem, como eu falei, às festividades nessa data, sob o fundamento de ser um feriado de origem pagã. É bom esclarecer também que esses irmãos, é, eles agem assim, muitas vezes, movidos por um zelo, um zelo piedoso, né? um, um zelo de agradar a Deus, uma vontade sincera né, de servir a Deus em tudo. Eu não os vejo como fanáticos, certo? Ou algo assim. Acredito que aqui também se aplica é, o que o apóstolo Paulo falou aos crentes em Roma também. Né? Eu acabei eu li um trecho, mas eu vou ler o outro, que está em Romanos 14, 4 a 6. Eu li o 19 a 23. Os versículos do 4 a 6 diz, diz o seguinte. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque é poderoso porque Deus é poderoso para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então, se o irmão não celebra o Natal, porque vê é, leva a sério essa questão do paganismo e vê que isso aí mancha né, a mensagem do Natal, ele está fazendo é, é, a sua distinção, não é? Aquele, ele está fazendo para o Senhor, ele, ele toma essa atitude não porque ele, ele quer ser melhor do que ninguém, é porque na mente dele, ele chegou a essa compreensão e ele quer agradar o Senhor. Deus ele olha para isso, né? Deus olha para as motivações do coração se você está querendo agradar a Deus. Se esse é o caso, continue sem celebrar. Mas há irmãos que celebram porque também querem agradar a Deus. Querem aproveitar essa data para falar mais de Jesus. Para falar do seu nascimento, da sua encarnação, da sua morte, da sua vitória. Da mensagem da salvação de uma forma completa. Então, esse também, ele faz para o Senhor. Então, ambos... Precisam ter tolerância, né? Um com o outro. Um celebra, o outro não celebra. E os dois fazem para o Senhor. Então Deus está recebendo. Deus está recebendo aquela atitude. O que não dá é ficar criticando, né? É, eu vejo é, é, pessoas que criticam, ah, irmã, mas porque eu quero colocar isso na minha casa, eu quero colocar aquilo, o irmão vai falar. Teve uma irmã que me perguntou, e disse, olha, se o seu irmão está se escandalizando, então não coloque. Não é se você se acha mais forte do que ele se acha que tem uma compreensão maior né, dessa mensagem e aquele seu irmão está se escandalizando não coloque tire é porque eu vou colocar agora se ninguém se eu estou num lugar e eu não vou atingir a consciência de ninguém e eu quero falar de Jesus eu quero é, mostrar alguma coisa do nascimento de Jesus não tem problema não é mais a gente precisa considerar acima de tudo o nosso relacionamento com os nossos irmãos a edificação não é? então a gente precisa ter cuidado tanto com quem despreza não é, é, é aqueles que são mais rigorosos como também aqueles que é, é, são rigorosos demais e despreza quem está falando de jesus nesse tempo porque às vezes a pessoa não está fazendo nada errado só está falando de jesus está falando da mensagem do nascimento só fala sobre jesus e mesmo assim recebe carão né? então assim falar de jesus é, eu tenho que falar todo o Todo tempo. Então, se no Natal eu aproveito para falar mais um pouquinho, eu não tô pecando por causa disso. Né? Eu tenho é que falar mesmo, né? Isso aí é bom. Se eu falo mais um pouquinho nesse ano, eu não tô pecando. Eu estou fazendo até mais um pouquinho do que eu deveria fazer. Então, não, não tem razão, né? Para disputas. Deus, ele nos chama ao equilíbrio. Uma coisa que é muito difícil, né? A gente ser equilibrado. Mas, veja o que diz em Eclesiastes 7, 16 e 18. 16 a 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. É um texto que a gente precisa meditar, né? Antes de sairmos julgando nossos irmãos, vejamos o que nos motiva, se é a glória do nome de Cristo ou o desejo de prevalecer ou criticar o irmão, mostrando-se mais livre e mais santo do que o outro. Eu vejo que esse momento, irmãos, pode ser usado assim como é, os irmãos é, primitivos, os, os irmãos lá de, de Roma, né, da Roma Antiga, os cristãos genuínos, como eles usaram, como um feriado concorrente. Estou concorrendo com as celebrações do mundo, não é? Eu vou aproveitar, vou fazer diferente. Aí sim, é? para eu entrar nessa do Natal e fazer igualzinho o mundo, realmente você está errando, né, meu irmão? Mas se você usa esse momento para fazer uma oposição ao que o mundo pratica, está tudo certo. É um momento que marcamos o território contra é, o secularismo atual, né? Contra tudo que o mundo tem é, levantado contra o conhecimento de Cristo. É, o mundo, ele vê essa data é, cercada por mitos, né? histórias de mentira, enganando as crianças, a gente que tem criança, que tem filhos, é importante, não é que a gente é, mostre o lado correto. Então, nesse sentido, eu acho que faz muito bem né? os pais, eles é, atentarem para essa mensagem pura da Bíblia e passar esse tempo ensinando até chegar o Natal. Eu adotei isso assim, é, desde o ano passado, né? que eu é, tenho... No período antes do Natal, a gente faz o devocional, tudo voltado para o Natal. Esse ano eu levei mais um pouco a sério. Né? Todo dia a gente faz, a gente imprimiu cartões de Natal para orar e agradecer. E também fizemos devocionais de Natal. Irmãos, tem sido muito rico. Tem sido maravilhoso, sabe? Eles vão ouvindo e eles vão, eles mesmos vão vendo. Aquilo tá errado quando sai fora, né? Olha, aquilo ali não existe. Eles até desprezam por eles mesmos, não precisa nem eu chegar e estar tá falando. Porque, como em casa eles estão sendo vacinados, quando chega fora, eles mesmos já desprezam, nem chega junto o nem tá junto, né? É, meu filho ele dá doutrina, né? Nos outros chegar ele dá uma doutrina mesmo. E eu vejo que isso é bom, tá sendo maravilhoso. Então por que eu vou me furtar disso? né Por porque eu vou ficar não porque não posso celebrar. E aí você deixa o seu filho entregue, não é? Aos ensinamentos do mundo. É, esse mesmo autor desse livro, ele diz, né, o mundo ele comercializa, seculariza e prostitui a celebração do nascimento de Cristo. Essa mudança é abominável, todavia, a solução do problema não é deixar de celebrar o Natal, a solução é celebrá-lo com correção. Nós celebramos a morte de Jesus na Páscoa, né? a morte e a ressurreição, festejamos seu nascimento no Natal. O fato de os secularistas, as pessoas do mundo, celebrarem esse dia por razões erradas, não significa que não possamos celebrá pela razão correta. Então, há quem julgue severamente os que aproveitam essa data para falar mais do nascimento de Jesus. Muitos atacam, falam que é de origem pagã, e enquanto ficamos debatendo sobre isso, o mundo coloca na cabeça dos nossos filhos uma festa misturada que fala de Jesus e fala de seu Noel. A origem pagã do Natal, como falamos, é claramente um fato que não podemos negar. A gente não pode dizer que não existiu o que existiu, né? Mas isso não afeta de forma alguma o significado do evento, que é a celebração do nascimento de Cristo, o Deus encarnado. Ele não nasceu, não é? A gente não sabe que ele chegou num momento da história e nasceu de uma mulher? Como crentes, as escrituras nos advertem a estar preparados para defender o que acreditamos. Em 1 Pedro 3, 15 a 16. Então eu acredito que a única razão que nos move a transmitir a mensagem específica do nascimento de Jesus, não é porque acreditamos na data, mas porque o mundo fala disso nesse momento, tornando mais fácil a aceitação da mensagem. É uma oportunidade de, como cristãos, nos apossarmos de uma história que é nossa. Não é? Paulo, eu lembrei dessa, desse momento né, de Paulo, ele usou, ele estava ali na, na Grécia, né, em Atenas, né, passeando por ali né, no Areópago E ele viu um, um altar, não é? tinha muitos altares, vários deuses, e encontrou um que não tinha nada, só tinha assim, ao Deus desconhecido certo? Ele usou esse altar ao Deus desconhecido no Areópago para pregar o Evangelho no meio dos ídolos, ele pegou aquele altar ali e começou a falar. Foi como se uma deixa, né, para ele introduzir um assunto que talvez de outra forma não fosse recebido. Então o nosso foco não está nos cristãos, quando a gente fala do Natal, mas nos ímpios. Eu acho linda a nossa igreja, no dia 25, como o foco é sempre no, 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 no pecador. Não sei se o irmão já, já observou isso, né? pelo menos o tempo central é assim. O mensageiro ele traz uma mensagem completamente evangelística. E no final se converte em muitas pessoas. Às vezes é o um momento para você trazer a sua família que não é crente. Olha, vamos para a minha igreja, vai ter uma cantata, né? E a pessoa não é crente, vai lá, ouve aqueles hinos, o pastor prega, fala de Jesus, seu nascimento, da sua morte, sua ressurreição, porque ele veio ao mundo para morrer. E no final, várias pessoas se convertem. Eu não vou falar disso? Eu vou deixar isso passar? Né? Então, os cristãos são os que devem comemorar da forma correta, trazendo ao mundo a verdadeira mensagem do nascimento de Jesus e o impacto que isso trouxe ao mundo. Esse, esse, esse fato que eu falei de Paulo está em Atos 17, 22 a 28. E nessa história... Paulo estava entre os pagãos e observava os deuses pagãos. Os atenienses, que eram os gregos, eram religiosos e politeístas. E em seu desejo de não ofender nenhum deus, que ainda não descobriram ou criaram, montaram um altar dedicado ao deus desconhecido. Seu panteão de deuses não era suficiente. Eles tinham vários, mas não era suficiente. né? Eles ainda tinham espaço para um deus desconhecido. É como Paulo mesmo falou, né? eles se tornaram fúteis em seu em seus pensamentos e em seus corações tolos, sua mente ficou obscurecida. Era assim aqueles atenienses. Então, vemos nessa passagem de Paulo que ela nos ajuda a responder ou defender as origens pagãs do Natal. Né? E por que devemos celebrar? Veja o versículo 23 de Atos 17, diz assim, Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É como se dissesse assim, Ora, o que vocês celebram, apesar de não conhecerem, é o que eu anuncio. É mais ou menos isso, né? Quando a gente celebra o Natal, quem é crente, né? Olha, eu tô, vocês estão celebrando um dia que vocês sequer conhecem. Eu vou anunciar quem é o personagem principal desse evento? Né? Não há é melhor analogia, na minha opinião, para extrair das escrituras e defender a celebração do Natal do que essa. Né? Paulo usou o próprio objeto da adoração pagã para proclamar o verdadeiro Deus vivo. Paulo usou o seu Deus desconhecido para apontá-los para o Deus que fez o céu e tudo o que há é nele. Paulo voltou sua atenção de seu Deus desconhecido para o verdadeiro Deus vivo. Então, no, no mesmo texto, nesse texto de Atos, há uma declaração que merece a nossa atenção. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Veja que até isso Paulo usou, né? Paulo pega um trecho da literatura grega dos atenienses, e usa na mensagem do Evangelho, para se aproximar ao máximo, para que eles entendessem aquela mensagem, não é? Então, essa é uma citação de poetas pagãos atenienses, que se acredita serem de Aratus e Epimínides. Assim, nas palavras de hoje, assim como é, nós falamos sobre as origens pagãs do Natal, devemos dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo citou uma linha de poema, não é? Para justificar... A presença, o Deus vivo. Então, o que quer que tenhamos hoje como Natal, como disse com razão, é um desdobramento de festivais solares pagãos. A questão que devemos responder por nós mesmos é, o Natal ainda é pagão ou agora nos dirige ao Deus desconhecido para o Deus que fez os céus e a terra e tudo que há nele? Cristo nasceu? Seu nascimento é um evento histórico? Lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora o que não podemos é deixar de falar a mensagem completa né, nesse tempo. Falar do nascimento somente enfatizando os anjos, cantando como eu falei aqui, o bebezinho iluminado, na manjedoura, os magos do oriente, os seus presentes, é esvaziar o sentido do Natal. A mensagem do Natal aponta para a mensagem central do Evangelho, que é a obra que Jesus veio fazer no mundo. Ele veio salvar a humanidade, ele veio dar a sua vida. A mensagem do Natal é acompanhada de assassinatos, fugas, situações difíceis. Não podemos nos esquecer disso. Não é? É, vemos ali em Simeão, quando Maria chega com ele para abençoar, né? Simeão pega aquele menino e dá uma profecia ali séria, né? ele diz, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua alma. Veja, né? no momento que Jesus era criança, que estava ali, veja que profecia foi dada. né? Então a gente precisa, quando for falar do Natal, precisa falar nesse aspecto também do Natal, dizer que Jesus nasceu para morrer. Sem isso não faz sentido a mensagem do Natal. Hoje eu falava com as meninas, os reis magos, para concluir, né? Os reis magos. Reis magos não, meu irmão. Os magos. Eu estava justamente falando isso para eles, que não existe negócio de rei, né? É magos, né? sábios do Oriente, né? Nem tem esse negócio de três, nem existe esse negócio de rei. Mas é, o mundo fala de rei e fala de três magos, né? Mas são os sábios. Os sábios do Oriente. Quando eles é, vieram, que muito provavelmente Jesus já estava já um pouquinho grandinho, eles trouxeram três presentes, né? ouro, incenso e mirra. O ouro é, era um presente para dado somente para os reis, o incenso era um, um representava ali o, o, a adoração, era, um, era usado nas adorações, nos cultos, e a mirra, que era um perfume que era usado nos sepultamentos. Então, com aquela mirra, eles estavam já antecipando a morte de Jesus no momento do nascimento. Veja, que mensagem, né? Séria. A gente vê só por um lado, né? É, é, não, aqui é aquela coisa bonita, né? Mas não veio a Mirra também. Né? No meio do incenso, no meio do, do ouro, estava lá a Mirra. A Mirra fala da morte. Ele teve que morrer para se tornar o sumo sacerdote, o incenso, e para se tornar o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, a gente não pode falar do Natal sem falar desse aspecto do Natal. Quando os anjos aparecem para os, eh, os pastores, eles dizem paz na terra aos homens. Paz, que paz era essa? Era a paz que ele iria estabelecer. No momento em que ele morresse na cruz, ele iria quebrar aquela desunião, que existia entre o homem e Deus e ia trazer a paz e a reconciliar o homem com Deus. Então, nossa mensagem, a mensagem do Natal, deve envolver todas essas, essas, esses elementos, não é? Que muitas vezes se foge, não é? é? O nosso grande problema é que essa mensagem central foi retirada das celebrações, restando apenas a parte romântica, como eu falei. E agora, os presentes, as músicas, as luzes, as confraternizações, são mais lembradas do que o próprio Jesus. Nada disso é errado, viu? Mas não pode jamais substituir a mensagem central da vinda de Jesus ao mundo. Eu dizia para as crianças: olha, é lindo, né? A gente passar, as pessoas celebrarem, fazerem festas, né? E, e se confraternizarem é lindo, fazer jantar. Mas se a gente não lembra de Jesus nessa data, não serve de nada nenhuma celebração. Se você está ali com sua família só para celebrar e fazer festa você está fazendo errado. Você precisa falar de Jesus, da mensagem completa. Se você é crente, está na sua família, aproveite a data. Se tem pessoas não crentes, peça a palavra né, para trazer a mensagem do, do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, porque Jesus veio ao mundo. Ele veio para morrer, ele veio para salvar, ele veio para reconciliar o um homem com Deus. E dessa forma a gente vai estar tá celebrando o Natal da forma verdadeira e trazendo o sentido verdadeiro do Natal para as pessoas que estão se perdendo no mundo.
0: Glória a Deus, nós queremos agradecer aqui a nossa irmã Adina, né? e Deus continue abençoando por trazer sempre essas mensagens, reflexões, e ensino da palavra de Deus. Eu quero deixar à vontade, irmã Adina, para suas considerações finais em nome de Jesus.
1: É... Tem uma irmã aqui, irmã Manassés, que ela pediu uma, deu uma fez uma pergunta. paz do Senhor Jesus a todos, gostaria de fazer uma pergunta. Na noite de Natal, minha família se reúne. Tenho vontade de falar do verdadeiro Natal. Mas tem uma pessoa que vem. Tenho medo de ter conflitos. Não quero me identificar. O que fazer? É, foi o que eu falei, né? É, ter que orar, pedir sabedoria. Paulo, Pedro diz, né? Responder com mansidão. né? A razão da nossa fé... Mas procurar é, se preparar antes, né, se é uma família que não é cristã. Se tem pessoas ali que gostam de tumultuar, orar, genjuar, não é? Se preparar, é, preparar a leitura da Bíblia, um texto bíblico, porque a mensagem de Deus, ela tem poder, eu confio plenamente nisso. Hoje, o que que acontece? Muitas vezes a gente usa as nossas palavras, não é? A gente fala do que a gente acha. Mas quando a gente fala a palavra de Deus, a gente está falando uma mensagem que tem poder, uma palavra que tem poder. Então, quando você fala, só essa mensagem vai prender a atenção das pessoas. As pessoas vão ser convencidas, não é por causa de você, é por causa da palavra. É por causa do Espírito Santo que atua através da palavra. Então, ore, peça a Deus, converse com sua família, peça essa parte, não é? esse momento. E dê um jeito não é? de pacificar lá os ânimos e mostrar que o Natal é paz. Né? É paz e a partir dali você começa aquela mensagem boa, a mensagem das boas novas, que é o Evangelho, aproveitando essa data para pregar é, para os seus parentes. É, as minhas considerações finais, eu agradeço aos irmãos, ao irmão da, aos irmãos da direção, é, aos produtores da... da de Brasil que me convidaram, é sempre um prazer, ainda mais agora no final do ano, né? Tá falando para os nossos irmãos. Queria desejar é, Feliz Natal e Ano Novo para todos os irmãos, para o meu irmão Manassés, meu irmão Williams, que sempre tem me ajudado aqui, né? É uma pessoa assim, muito boa. Deus abençoe e abençoe a irmã talita os outros, né? Que tá sempre irmão Davi, que sempre manda é, mensagens. Foi um ano de muitas bênçãos, lutas mais de bênçãos também. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a Deus pelo meu pastor, né, irmã Judite. Foi um ano do centenário, um ano de muito trabalho, mas Deus deu vitória. Né, eu quero agradecer muito ao meu pastor né, pela confiança que ele tem depositado em nós. É, a minha querida irmã Judite, que tem sido minha conselheira. Né, eu tenho me inspirado muito nela, nas suas palavras. Que Deus a abençoe e o meu desejo é que Deus dê um final de ano de bênção para cada irmão que nos escuta, para os meus irmãos aqui. Pastor Ailton, irmã Judite, meus pais também Minha sogra que devem estar me ouvindo E que Deus possa nos dar agora Um início de ano, o né, um ano de 2019 Se ele não voltar, um ano também De enriquecimento da sua palavra E da sua presença, amém, Deus abençoe